0: Hallo und herzlich willkommen zu einem Moin Moin, heute nicht mit Donny sondern mit mir. Und wie ihr wahrscheinlich schon am Anfangsgeräusch gemerkt habt, es geht um Verdauung. Geil. Guten Morgen, herzlich willkommen zu Moin Moin. Ich freue mich drauf. Wie geht's euch, was geht ab? Was ist los mit euch? Was ist los in eurem Leben? Du platzierst wieder. Ja, ich bremse doch. Ich hab doch hier die Bremsen. Wenn wir hinfallen, sind wir tot. Wirklich. Oh. ist viel zu früh. Hallo und herzlich willkommen an diesem Mittwochmorgen zu einem Moin Moin, bei dem ich äh, freundlicherweise Vertretungslehrer spielen darf quasi, ja. Äh, und statt Donny mal da bin. Ähm... Was gab es bei euch so zum Frühstück? Das ist heute besonders relevant. Das könnt ihr natürlich wie immer auf Twitter unter dem Hashtag Moin Moin oder an mich, an EdArziKazi schicken. Aber wichtiger ist das Hashtag tatsächlich, weil ich das hier direkt sehe und ich will natürlich sehen, was es heute äh, früh gibt. Einige haben mir gestern schon angekündigt, äh, sie frühstücken leider nicht mit, weil sie morgens nicht so hungrig sind. Auch das ist natürlich okay. Eure Gewohnheiten respektiere ich und äh, wir gehen später darauf ein. Ihr durftet gestern auch... Fragen stellen, falls ihr Fragen zum Thema Verdauung habt oder Bauchspeicheldrüse oder was auch immer. Und einige davon habe ich gesammelt. Äh, die werden wir nach einer groben Einleitung in das Thema verdauen besprechen, weil ich glaube, es äh, ist sinnvoller, wenn ihr schon mal den ganzen Apparat grob kennengelernt habt und wir danach das Ganze besprechen. Sonst ist es einfach nur mega random, was ich erzähle. Das wollen wir vermeiden. Außerdem, falls ihr zum ersten Mal Rocket Beans TV schaut und einfach random hierher gekommen seid, weil Verdauung im Titel stand. Willkommen. Ich würde an eurer Stelle aber vielleicht vorspulen, bis was am Flipchart ist, weil wir hier normalerweise kurz einfach rumlabern. <lacht> ähm, und wenn euch Inhalt interessiert, dann äh, skippt mal so zwei, drei Minuten weiter. So. Ähm, ganz kurz, es kam natürlich Es kam natürlich auch Leserbriefe an, die ich nicht übergehen will. Es sind sehr persönlich, mir ist es sehr wichtig, dass ich auch darauf mal eingehe, was euch so interessiert, was bei mir so abgeht. Es kam die Frage, wieso kam länger kein Moin Moin von mir und ob ich demnächst öfter bei Show and Light zu sehen bin. Ich habe keinen Plan. <lacht> Aber ich hoffe, dass wir demnächst mehr Moin Moins tatsächlich haben werden. Dass es keine Moin Moins mit mir gab, lag daran, dass ich mich für ein Studium entschlossen habe. Wer es nicht mitbekommen hat, ich studiere jetzt wieder Biologie. Was auch der Grund ist, wieso wir heute Verdauung als Thema haben. Ich schreibe in der Woche die Klausur dazu und habe gestern angefangen, das zu lernen. Das heißt, wir wiederholen quasi zusammen jetzt mein Thema. Und dadurch, dass ich in diesem Studium war, musste ich erstmal schauen. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal so ein Spätstarter mit Studium ist, kennt das vielleicht. Man muss erst mal schauen, wie groß ist der Arbeitsaufwand. Kann ich es mir leisten, nebenbei zu arbeiten oder nicht? Und deswegen äh, habe ich meine On-Air-Time ein bisschen pausiert. Aber ich hoffe, dass wir sie nächstes Semester wieder aufnehmen können. So, so viel dazu. Ähm, so, eklig, ich, ich hoffe, das bezieht sich auf Verdauung oder bezieht sich das auf Studium, ich weiß nicht, weil Studium hat, hat schon eklige Momente, das stimmt schon, aber es ist grundsätzlich sehr gut, aber was ähm, für mich persönlich wichtig war, als ich dieses Studium begonnen habe, war... <lacht> dass ich auf jeden Fall nicht versuche, da irgendwelche weder neuen Freundschaften zu schließen, mir eine große Peergroup da zu erschließen. Hat sich aber sehr schnell erledigt schon nach den ersten Tagen oder Wochen. Ich gemerkt habe so, so, oh krass. So wenn man, Ich bin ja mittlerweile 30 und wenn man so mit 30 anfängt zu studieren und dann mit lauter, ich meine das nicht böse, ja, aber wenn man dann mit lauter gerade Postabiturienten da auf einmal sitzt, ähm, wer meine Stories verfolgt hat, kennt das äh, Thema, dass ich mich da ganz gerne mal drüber aufgeregt habe am Anfang des Semesters. Ich finde es halt so derbe respektlos einfach. Also ich kenne das nicht mehr. Wahrscheinlich, weil man gearbeitet hat und Gewohnt ist halt Workshops zu besuchen und gewohnt ist dass wenn man was lernen will, dass man dem auch einfach Aufmerksamkeit zuwendet und dass man nicht aus Spaß irgendwo sitzt, wo vorne jemand steht und was erzählt. Und wenn man da sitzt, weiß es einen interessiert, was da gerade erzählt wird. Und dass äh, es so zahlreiche Leute gibt, die einfach in die Vorlesungen kommen, nur um irgendeine Scheiße zu labern und hinter mir zu sitzen. Und es ist halt so derbe früh am Morgen. Man, man, wenn man Glück hat, verträgt man seinen Kaffee um die Uhrzeit zumindest schon. Ähm, ja, und es hat mich am Anfang halt, musste ich mich echt ein bisschen gewöhnen, dass... Dass Leute in die Vorlesung kommen, einfach um ihre Beziehungsprobleme zu besprechen zum Beispiel. Oder zu diskutieren, wann man zur nächsten Party geht. Bleibt daheim. Die Folien werden hochgeladen. Ihr könnt das alles nachlesen. So, aber zum Glück gibt es ja auch das Internet. Genau, man muss ja nicht immer hingehen. Und das Geile ist, dass seit ich alleine lerne, ich einfach viel besser geworden bin. Also ich erinnere mich, dass ich äh, habe das Studium ja unterbrochen. Ich habe ja zwei Semester gemacht und dann drei Jahre lang nichts. Und jetzt fange ich wieder an. Oder zwei. Ähm, und es ist so geil. Weil seit ich alleine lerne, lerne ich nicht die Fehler der anderen Leute mit. Also ich meine, klar war es cool, man hatte seine Lerngrüppchen und dann so, ja, und wir treffen uns und dann lernen wir ganz toll Physik und oh, kannst du mir das erklären? Nee, nee, das ist einfach vorbei, weil es im Internet und in Büchern einfach so viel bessere und sinnvollere Erklärungen gibt als alles, was man sich in seinen Fünfergrüppchen damals zusammengereimt hat. Und äh, ja. Also, falls es für euch mit euren Grüppchen das Lernen nicht funktioniert, solltet ihr nicht euch hinterfragen, sondern ihr solltet hinterfragen, vielleicht, ob das die richtige Lernmethode für euch ist. Also ich sage nicht, dass Gruppchen grundsätzlich scheiße sind, für wen es funktioniert, ist cool. Aber wenn ihr merkt, so, so hey, irgendwie checke ich ganz viele Sachen nicht, schaut mal, ob einfach Recherchieren im Internet nicht einfach besser für euch ist. Weil ohne Witz, wenn ich so höre, was die anderen so, wir haben ja vor jeder Vorlesung immer einen Kurztest. Und also nicht Vorlesung sondern von, jedem, von jedem Praktikum. Wenn ich so höre, was die diskutieren, denke ich mir so, Digga, was du gerade sagst, halt einfach der falsch. Aber ich denke mir so, ey, ich mische mich da nicht ein, weil es einfach nicht mein Problem ist. Ja, deswegen, ja, schaut, dass ihr so lernt, wie es für euch gut ist. Ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig. Gut, ähm, was wollte ich noch zu Studio sagen? Oder habt ihr gerade Fragen? Ich gucke mal kurz hoch. Ich muss mich neu ein bisschen, ähm, fange jetzt nicht an, den Donny zu machen. Verstehe ich nicht. Zusammen lernen läuft eh nur auf Saufen hinaus. Ja, geht, Wenn man tagsüber schon so sehr früh anfängt, wobei, ja, wie was, was zählt schon als früh, ne? Jeder, der schon mal im Skiurlaub war, weiß, dass Schnaps zu jeder Uhrzeit möglich ist. Lerngruppen sind nicht zum Lernen da. Achso, dann, dann habe ich das falsch verstanden. Dann war mein eigener Ansatz falsch. Gut. Dann, genau, also wie ich lerne, ist normalerweise so, dass ich eben mir die Vorlesungen nehme oder meine eigenen Notizen und schaue, bis wohin verstehe ich es und wo beginnt die Grenze, ab der ich einfach überhaupt keinen Plan habe. Und sobald ich merke, okay, ich habe keinen Plan, fange ich an, es zu recherchieren und dann steht da sowas wie, dann fange ich an, so ein Konjugat irgendwie zu, zu googeln und dann lese ich die Erklärung und da steht so, ja, das ist das Produkt, das durch die kovalente Kopplung von mindestens irgendwas entstanden. und ich so, wow, wow, wow Moment, Ko kovalente was? Und dann google ich kovalente Kopplungen und dann schaue ich, dass ich das erst einmal verstehe und so geht das ein bisschen weiter, bis irgendwann merkst, du, okay, wir sind jetzt ein bisschen abseits des Themas, aber dafür verstehe ich es jetzt von Basis auf, bestenfalls, ja, weshalb ich echt viel Zeit am Ende ins Lernen stecke, aber ich muss halt auch sagen, ich habe Spaß dran und ich hoffe, dass jeder von euch, der irgendwie ein Studium bestreitet, Spaß an der Scheiße hat, die er da lernt, weil es halt ein fucking großer Aufwand ist, wenn man das nicht unterschätzt, also wenn man richtig studiert und sich dafür interessiert, das ist halt echt einfach ein sehr, sehr großer Aufwand. So, ich glaube, das ist auch unabhängig davon, ob man Bio oder ähm, Anglistik oder so studiert. Ich glaube, wenn man sein Thema mag, dann macht man einfach sehr viel für sein Thema. Und ich glaube, um Umkehrschluss merkt man so, so hey, wow, wenn ich keinen Bock habe, die Sachen zu recherchieren und mich für drei oder für fünf Jahre mit Master irgendwie verpflichtet habe, das zu lernen, sollte man sich frühzeitig überlegen, ob das denn richtig ist, wo man da sitzt. Weil dann hätte ich vielleicht zwei Studiengänge weniger belegt in meinem Leben. <lacht> so, cool. Also, <lacht> unser Thema heute ist der Verdauungstrakt, beziehungsweise die Verdauung. Als ich recherchiert habe, habe ich gemerkt, das Thema ist sehr, sehr breit. Es ist sehr, sehr ähm, groß, voluminös, könnte man sagen. Das heißt, ich weiß gar nicht, ob wir es schaffen, alles abzudecken. Aber wir steigen da einfach mal drauf äh, da ein. Und wie gesagt, ich lerne das gerade. Also bitte keinen Perfektionismusanspruch jetzt daran setzen. Ich freue mich über Verbesserungen später in den Kommentaren. Ich freue mich darüber, wenn ihr im Chat einfach ein bisschen mitdiskutiert und mitschreibt. Ähm, genau. Und das ist grundsätzlich einfach erstmal eine kleine Wissensvermittlung und Inspiration zu dem Thema überhaupt sein soll. So. Ähm, wer vorhin hier im Studio war oder meine Insta-Story schon gesehen hat, weiß, dass Raphael uns erzählt hat, wo gucke ich denn hin? <lacht> aufhören, <lacht> ähm, dass Verdauung natürlich nicht erst im Magen beginnt, sondern schon im Mund. Ich werde jetzt einfach mal versuchen, hier so ein, bleib mal bitte hier, warte kurz, mein Kabel einmal, safen. Äh, genau, und zwar beginnt Verdauung schon im Mund. Also, oh Gott, jetzt muss ich so ein Männchen malen, ne? Oh. gut, dann malen wir einfach mal so einen lustigen Dude. Die Arme sind eigentlich für unser Thema heute irrelevant, aber ich male sie trotzdem. Dann, ich male ihm einen großen Körper, damit wir hier viel Platz haben für unsere anderen Bilder. Und so kurze Beine. Weil die haben auch keine große Relevanz mehr. Und er braucht keinen zweiten Arm. Also hier so einen kleinen Arm. Gut. Also hier ist sein Mund. Das ist der erste Teil. Im Mund beginnt der erste Teil der Verdauung, weil wir im Mund nämlich erstens mechanisch äh, schon mal alles zerkleinern. Dadurch vergrößern wir natürlich die Angriffsfläche für alles, was später richtig Bock hat auf Speisebrei. Also für alle, vor allem natürlich Enzyme und verschiedene Stoffe, auf die wir noch zurückkommen, die dann eine größere Angriffsfläche haben. Außerdem geben wir über verschiedene Drüsen natürlich Speichel dazu. Und Speichel enthält das Enzym Amylase. Und Amylase findet Kohlenhydratspalten richtig geil, oder was? Warte kurz. Ja, sagen wir jetzt einfach mal, ne? So, was passiert im Mund? Also mechanische Arbeit passiert im Mund und Amylase wird zum Speichel dazugegeben für die Kohlenhydratspaltung. Äh, das heißt, das ah, das kennt ihr bestimmt. Das hat man tausendmal in der Schule gehört, aber ich sag's trotzdem. Wenn ihr Brot in den äh, Mund nehmt und einfach mal drauf rumkaut und ein bisschen länger drauf kaut und es nicht schnell runterschluckt, merkt ihr, dass es das einen süßlichen Geschmack bekommt. Das liegt daran, dass Stärke aus mehreren Zuckern quasi besteht, also aus verschiedenen Zuckerketten. Und wenn die Amylase anfängt, das zu spalten, dann spaltet sie das irgendwann in Zucker runter, sodass ihr dann einen süßen Geschmack auf der Zunge habt. Also so, hier beginnt die Kohlenhydratverdauung. Dann gehen wir über die Speiseröhre, den Sophagus, in Google stand keine Betonung drin. <lacht> auf jeden Fall gehen wir dann runter. Das, äh, die Speiseröhre ist ein Muskel quasi. Also es ist so ein Muskelgeflecht, was dazu führt, dass wir natürlich äh, irgendwie ein Salto auf dem Wakeboard machen können und trotzdem dabei schlucken oder trinken können. So, hier haben wir ein kleinen Sphincter, also einen Verschluss, damit bestenfalls, außer wenn wir kotzen müssen, nicht alles aus dem Magen wieder zurückfließt, denn im Magen ist es natürlich super sauer. Und das hier ist, wie gesagt, einfach ein Muskel mit einer normalen Oberfläche und äh, es würde uns einfach alles wegätzen. Das kennt man vielleicht, wenn man, ich weiß nicht, wovon man sonst kotzen muss, wenn man krank war, zum Beispiel. <lacht> ähm... Wenn man krank war und viel kotzen muss, dann tut einem die Speiseröhre weh. Natürlich, weil es verätzt, wisst ihr alles. Super cool. So, dann kommt der Magen. Und der Magen, ich habe das Gefühl, ist mir aufgefallen, ich male ihn jetzt ein bisschen beschissen. Ja? Also so sieht der Magen natürlich nie im Leben aus. Das ist jetzt so ein kleiner Kessel geworden. Aber eigentlich hat der Magen eine etwas andere Form. Warte kurz. Können wir gleich mal googeln, welche Form der Magen hat, bevor ich jetzt einfach 10 Milliarden Jahre male und was erzähle. So, Images... Google, Magen. So, das ist die Form vom Magen. Ich habe ihn also quasi ein bisschen falsch rum äh, gerade gemalt. Seht ihr das? Ich finde das bei Google neulich seit neuestem so dumm, dass man nicht direkt auf Original öffnen, Originalbild öffnen klicken kann. Ah, ist egal. So, auf jeden Fall, so sieht der Magen aus. Und ich habe das Gefühl, einem wurde früher nie genau erzählt, dass der Magen nicht einfach so ein, äh, ist so ein Hohlmuskel, also einfach so ein Sack ist. Der Magen ist ein Hohlmuskel. Ähm, und vor allem ist ja mega doll gefurcht. Im Magen geht richtig die krasse Scheiße ab. Mir, mir wurde immer erzählt, so, ja, da ist halt Säure und Verdauung und keine Ahnung. Ich habe aber auch das Gefühl, dass die Leute, die heutzutage Abi machen müssen, das Fünffache von dem wissen müssen, was ich damals im Abi wissen muss. Das ist echt krass. Also, was Bio angeht, ich höre in den Vorlesungen von den Dozenten halt immer nur so, so, ja, das hatten sie bestimmt im Abitur und alle so, ja, ja. Und ich so, Aha. ja. Auf jeden Fall im Magen, seht ihr vielleicht auf dem Rechner, habt ihr vielleicht kurz gesehen, sind ganz viele Furchen. Dankeschön. Genau, ihr seht schon, das ist überhaupt nicht glatt. Da sind ganz viele Furchen drin. Und in diesen Furchen sitzen drei ganz wichtige Zellen, die uns bei der Verdauung helfen. Also, wenn wir hier also unsere äh, ganz kleinen runtergebrochenen Furchen haben, würde eine davon ungefähr so aussehen. Und die sind dann natürlich alle so ein bisschen nebeneinander gelagert. Und in den Furchen sitzen drei wichtige Zellarten. Wir haben dort drei Drüsen. Wir brauchen nämlich verschiedene Sachen. Wir essen ja Fette, wir essen Kohlenhydrate und wir essen Proteine. Und wir müssen alles irgendwie spalten. Es kann nicht alles die Amylase erledigen. Die hat sich ja hier um die Kohlenhydrate gekümmert. Das heißt, wir gehen jetzt hier weiter und haben hier Drüsen, die zum einen Salzsäure produzieren. Salzsäure produzieren die Belegdrüsen. Die machen also, die machen HCl. HCL mit einem pH-Wert, also super sauer, von ungefähr 1 im Magen grundsätzlich ist ein pH-Wert von ungefähr 2. Das ist sehr, sehr sauer. Auf einer Skala von tatsächlich 1 bis 14. Wenn 1 sehr sauer ist, ist 1 sehr sauer. So, also unsere Belegdrüsen. Ich schreibe mal kurz Belegdrüsen. Haben jetzt HCL produziert. Sehr, sehr gut. Dann haben wir noch Hauptdrüsen. Hauptdrüsen scheinen irgendwas Wichtiges zu produzieren. Ja, so. Man sieht glaube ich nicht genau, dass ich hier Hauptdrüse schreibe, aber ihr merkt, hier steht was anderes als da. So, Also die Hauptdrüsen produzieren dann Pepsinogen. Pepsinogen klingt so ein bisschen nach Pepsin, ein bisschen nach Pepsi und spätestens da könnte man schalten, ah cool, früher war Cola irgendwas auch mit Verdauung, waren da vielleicht auch Enzyme drin, Gut möglich, aber auf jeden Fall hängt das genau mit diesem, PEP, wieso Pepsi Pepsi heißt, hängt genau mit diesem Enzym zusammen, was später daraus aus unserem Pepsinogen, was wir hier entstell, äh, ent, entstellt haben, <lacht> entstehen haben lassen, äh, entsteht. Also ein Pepsinogen. So, und der dritte ist die Nebendrüse. Also wir haben hauptbeleg und eine, ich mal die mal hier hin, weil es sonst platzmäßig einfach sehr, sehr knapp wird. So, und die Belegdrüse, also pass auf, wir haben jetzt diesen Magen. In diesem Magen ist es todes, todes, todes und der darf sich ja natürlich nicht selbst verdauen. Das heißt, wer es vielleicht schon kennt, wir haben da eine Schleimschicht und die wird aus der dritten Drüsenart produziert. Das sind die Nebendrüsen. Nein, doch. Doch, Nebendrüsen. So. Und wie das Ganze dann doch zur Verdauung kommt, wie wir also Proteine spalten, wie wir am Ende dann Fette spalten, das seht ihr nach der kurzen Werbepause. Bis gleich. Oh. Willkommen zurück im Magen. Ähm, wie schon gesagt, falls ihr jetzt erst dazugekommen seid, wir beschäftigen uns gerade mit dem Magen. Die Mission des Magens ist zum einen, dadurch, dass es da sehr sauer ist, zu desinfizieren, was da reinkommt, schön Bakterien abzutöten und alle Keime, die uns sonst äh, nicht wohlgesonnen sind. <lacht> Bestenfalls schafft er das auch. Dann außerdem ist es natürlich ein Zwischenspeicher. Später geht es dann Richtung Dünndarm weiter und solange da so ein bisschen besetzt ist, guckt der Magen kurz so, ah ja, immer noch kein Platz. Und hält das Ganze noch ein bisschen, ähm, bei sich. Außerdem... Eine Enzymproduktion, da kommen wir gleich hin. Wir produzieren nämlich gleich ein Pepsin und die chemische Verdauung von Proteinen. Also, ja, das, was Pepsin dann gleich macht. Also, wir haben jetzt gerade ja noch kein richtiges Pepsin. Wir haben jetzt gerade erstmal so ein Pepsinogen produziert. Das liegt natürlich daran, dass ähm, unsere Zellen ja selber proteinhaltig sind und die haben überhaupt keinen Bock darauf, dass sie sich selber verdauen. Das heißt, man pro äh, produziert erstmal so ein Pepsinogen und so ein Enzym ist ja im Prinzip eine Anreihung von verschiedenen Aminosäuren und am Ende ergibt das dann eine Kette mit einer bestimmten räumlichen Struktur. Das heißt im Prinzip, dass das ungefähr irgendwie, sagen wir mal, es sieht so aus. Und das wäre jetzt ein aktives. Es hat so ein aktives Zentrum, sagen wir mal hier, mit dem kann es halt Arbeit verrichten. Damit kann es zum Beispiel dann in dem Fall ein Protein zerlegen oder was auch immer. So, nun wollen wir ja nicht, dass wir uns selber zerlegen. Das heißt, es wird noch eine kleine Sequenz dazu kodiert, und zwar so hier quasi, die das Ganze blockiert. Die dann sagt so, ah, du bist cool, aber du darfst nur nichts machen. Ich musste gestern tatsächlich dran denken, kennt ihr bei bei -E, diese Szene, wo es diesen Massage, also da gibt es ja diese <lacht> ganzen äh, crazy Roboter und dann gibt es diesen Massageroboter, der richtig agro ist und einfach alles schlägt und der hat Handschellen. Das ist quasi die Handschelle für den Massageroboter. Und sobald das Ding in die Salzsäure kommt, wird die Handschelle released. Der Massageroboter geht richtig los und zertrümmert uns alle Proteine, äh, sodass wir sie aufspalten und später verwerten können. So funktioniert ein Pepsin. Das heißt, wenn das Ding weg ist, äh, <lacht> äh, haben wir ein Pepsin. So, Pepsin. Und Pepsin, das passiert also das passiert nicht einfach so, sondern das passiert auch in Zusammenarbeit mit der Salzsäure. Wieso das wichtig ist, erfahren wir im nächsten Verdauungstrakt. So, genau. Äh, Pepsin ist auch so, es wird nicht nur durch die Salzsäure aktiviert, sondern es ist auch so ein bisschen, es aktiviert sich selbst. Also wenn so ein Pepsinogen da noch so rumflattert und eins ist schon zu Pepsin geworden, dann ist das so ein bisschen wie, wie ist das Spiel, ruckzuck. Das ist ein so Ante, so, so ey, 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 ich bin in Pepsin, du nicht. ist so, ey, was? Okay, nice. Und dann geht es weiter und dann wird äh, aus Pepsinogen, ist es noch motivierter, dann auch ein Pepsin zu werden und Proteine zu verdauen. So, dann geht es weiter. Wir haben ja jetzt, äh, also wir haben hier, ich schreibe das mal kurz daneben, wir haben hier jetzt schon mal angefangen mit Amylase, Kohlenhydrate zu verdauen. Wir haben im Magen angefangen, Proteine zu verdauen. Das heißt, uns bleiben theoretisch noch Fette und die Proteine, die sind halt so riesengroß, da gibt es auch noch einiges zu tun. So, als nächstes kommt unser Dünndarm. Der, Erbs äh, der, der erste Abschnitt davon heißt Zwölffingerdarm. Und da liegen noch ganz viele andere Sachen an, ähm, die was reinsekretieren. Zu denen kommen wir gleich. So, Jetzt ganz grob den Dünndarm aufzeichnen. Unser Dünndarm ist nur höchstens sechs Meter lang. Finde ich, klingt erstmal nicht so viel. Also wenn man schon mal so ausgeweidete Zombies gesehen hat, geht aber hat eine Oberfläche von, 20 äh, 20 <lacht> bullshit. von 200 Quadratmetern. Das ist so eine 3.000 Euro teure Wohnung auf der Schanze hier in Hamburg ungefähr. Also so 200 Quadratmeter ist auf jeden Fall schon mal einiges. Und wie schafft er diese Oberflächenvergrößerung? Also im Dünndarm selbst, also im, im Prinzip so ähnlich wie, wie der Magen das ja auch gemacht hat, durch Furchen. Also unser, wenn ihr so einen Teppich nehmen würdet, mit einer glatten Fläche und würde den nochmal so komplett falten. Und dann ist es aber nicht einfach nur ein Teppich, sondern es ist ein, ein Flusenteppich. Das heißt, auf diesen Flusen sitzen nochmal so kleine Hügelchen. Und dann auf diesen Hügelchen dachte sich der Körper, ich glaube, die heißen dann Willi, und auf denen dachte er sich so, boah, geil, dann tue ich auf die Willi nochmal mikro -Vili drauf. Und ich weiß nicht, wer kreativer war, der Körper, der sich dachte, okay, auf das kleine Zeug mache ich noch mehr kleines Zeug. Oder die Leute, die sich dachten, hey, wenn wir das Willi genannt haben, können wir das andere mikro nennen. Naja, whatever. Auf jeden Fall haben wir quasi dadurch eine sehr, sehr starke Oberflächenvergrößerung von einem Schlauch, der nur sechs Meter lang ist und ja entsprechend keine große Oberfläche hätte, wenn er nicht so stark gewellt wäre. So, aber wir wollten uns ja gerade kurz den Zwölffingerdarm äh, anschauen. Und zwar fehlen uns ja noch äh, fehlt uns noch die Zersetzung der Fette. Das heißt, hier kommt durch äh, die Pankreas die Bauchspeicheldrüse. So, viele fragen sich ja, was ist das? Ich habe auch auf Twitter Fragen bekommen. So, hey, mir tut da was weh. Könnte das die sein? Maybe. Auf jeden Fall gibt die erstmal Lipasen dazu. Lipasen, wer sich schon mal mit Chemie beschäftigt hat, kriegt, klingt ja schon mal so ein bisschen nach Lipo, Lipophil. Also fettspaltend. So, Lipasen. Dann haben wir immer noch so viele Kohlenhydrate, die hier noch nicht komplett durch die Amylase vielleicht verdaut wurden. Das heißt, wir geben dann noch Glucosidasen dazu und dann, damit alles wirklich weggeht, weil wir ja immer noch Eiweiße so ein bisschen äh, vielleicht übrig haben, geben wir nochmal Peptidasen dazu. Kommt also jetzt ganz viel, ganz viel rein. So, dann über die Gallenblase, die habe ich hier sehr kunstvoll gemalt, über die Gallenblase wird das, was vorher in der Leber produziert wurde, die Galle, es war für mich eine neue Deckung. Ich weiß nicht, ob euch das fasziniert, mich hat es überrascht, dass die Galle gar nicht in der Gallenblase hergestellt wird, sondern in der Leber. Und die Leber tut das dann in die Gallenblase und wenn es dann gebraucht wird, wird es dann äh, abgegeben in den Verdauungstrakt. Außerdem haben wir ja hier noch sehr viel Salzsäure gehabt. Ne? Also wir hatten hier ein super saures Milieu, geben den Speisebrei jetzt also hier rein und hier wird auch noch mal äh, was, Natriumhydrogencarbonat, ne, nee, einfach Hydrogencarbonat, wird Hydrogencarbonat dazu gegeben. Was dann passiert, ist eigentlich nur, also was für euch wichtig ist zu verstehen, ist, dass das, was hier sauer war, durch das Hydrogencarbonat neutralisiert wird. Und dadurch einfach nicht mehr so sauer ist. Wenn es nicht mehr sauer ist, ist das ist Pepsin natürlich aus der Sache raus. Hat gar keinen Bock auf die Scheiße. Das heißt, wir deaktivieren hier am Anfang das Pepsin, weil wir einfach die Säure rausgenommen haben. Und es ja nur mit HCl zusammen funktioniert. Mit der Salzsäure. So. Dann die Gallenflüssigkeit. Wofür, wofür brauchen wir die überhaupt? Ich meine, man hat jetzt die Bauchspeicheldrüse, da versteht man noch, okay, wir haben jetzt diese Lipasen und so, die wir dazugeben für die Verdauung. Aber was macht die Gallenflüssigkeit? Die Gallenflüssigkeit ist äh, ein Emulgator. Das kennen wir, glaube ich, fast nur noch von Lebensmittelpackungen, dass da steht so, oh, ein E. Ein E251. Was ist das für ein Emulgator? Und äh, ein Emulgator äh, hilft im Grunde genommen, dass wir die fettigen Anteile, die wir hier haben, also diese lipophilen Anteile, dass die sich besser mit dem wässrigen Speisebrei, also mit dem Rest, der da noch drin ist, verbinden können, sodass es ein etwas homogenerer Brei wird. Das macht die Galle. So, was ist eigentlich die Mission vom Dünndarm? Das hätte ich äh, auch am Anfang sagen können. Im Dünndarm ist ganz wichtig, dass wir Sachen resorbieren, also wieder zurücknehmen. Wir nehmen ja ganz viel Wasser zum Beispiel auf, wird alles resorbiert. Wir nehmen Nährstoffe auf, werden resorbiert. Es geht alles durch die Darmwand, wenn es stark genug zerkleinert ist, ähm, in unseren Kreislauf über. Das heißt zum Beispiel, wenn wir eine Kartoffel äh, essen, was mir öfter mal passiert, ähm, dann haben wir da sehr große Stärke, also Glykogen heißt es dann, glaube ich, wenn man so riesige Stärkeansammlungen hat. Das heißt, wir haben ja ganz viele Stärke, hatte ich ja am Anfang gesagt, besteht aus ganz vielen Einfachzuckern. Unser Körper braucht Einfachzucker. Also Monosaccharide heißt es dann. Saccharid klingt schon ein bisschen wie Sacher auf Russisch und sonst Zucker. Klingt ja auch so ein bisschen ähnlich. Aber egal, auf jeden Fall. Wir brauchen Monosaccharide, die dann durch diese Darmwand rausdefundieren äh, können. Und bis wir dort sind, dauert das halt echt eine ganze Weile. Und äh, deswegen äh, irgendwo gab es auch mal die Frage, äh, am Ende, esse ich doch, wenn ich jetzt Stärke esse, also es ist am Ende ja auch nur Zucker, wieso kann ich mir dann nicht gleich einfach nur Zucker geben, wenn mein Körper Zucker braucht? Weil es recht wichtig ist, dass er diesen ganzen Prozess halt einfach durchmacht. Und dass da ein bisschen Energie reinsteckt und der Zucker nicht zu einfach verfügbar ist, weil dann das ist so wie, wie, wenn du auf der Arbeit bist, aber halt nur lame Aufgaben hast, hast du auch irgendwann keinen Bock mehr drauf und kündigst. Und das ist im Prinzip so die ähm, Mission, die man ja dem Magen so ein bisschen mitgibt. Indem man ein bisschen komplexere Kohlenhydrate oder wie auch immer das in der Ernährungswissenschaft dann heißt, zu sich nimmt, aber sowas kann euch Gino wahrscheinlich ein bisschen besser erklären. So, dann. Ich glaube, das sind so die wichtigsten Sachen, die man erstmal so wissen könnte, müsste, sollte. Genau. Ich gucke mal ganz kurz durch. Nicht, dass ich was Wichtiges vergessen habe. Weil das soll ja jetzt eigentlich nur so ein bisschen auch die Grundlage sein, damit... <lacht> äh, damit wir gleich auch eure Fragen, die ihr eingeschickt habt, beantworten können. So. Galle, Verdauungstrakt, eine wunderschöne Übersicht, habe ich gemalt. Es fehlt natürlich noch der Dickdarm, der kommt gleich. Ähm... Also im Anschluss an den Dünndarm, wir gehen jetzt einfach mal weiter. Ich versuche ein bisschen mehr da oben mit drauf zu schauen, wenn ihr Fragen, Verbesserungsvorschläge habt, macht das ruhig. Ich gehe jetzt einfach mit dem Thema weiter. So, also wir haben ja dann den Dickdarm. Das ist der Dickdarm. Ich habe ihn sehr. Oh, nee, warte, Er macht hier noch eine Kurve und dann kommt das hier dann so raus. So, das ist der. Oh, aber es muss ja eigentlich auch so runtergehen. Aber ihr habt das grob verstanden. Jeder hat schon mal einen Dickdarm gesehen. So, und wir haben hier so einen kleinen Wurmfortsatz. -Wurm also ähm, im Dickdarm ist die Hauptmission nochmal alles rausholen, was im Dünndarm noch nicht rausgeholt wurde vor allem Wasser also vorher ist es halt wirklich so ein Brei und bestenfalls ist es danach ein bisschen fester von der Konsistenz weil der Dickdarm nochmal ganz viel Wasser resorbiert und hier sitzen auch unsere ganzen Bakterien. Also wir sind ja nicht nur wir selbst, sondern wir schleppen zwei Kilo Bakterien tatsächlich ja immer mit uns rum. Und die sitzen dann alle hier, die haben eine richtig gute Zeit. Wusstest du? Da. Besonders wenn... So. Wenn wir schön ballaststoffreich essen, also das heißt so Salat... Irgendwas, was wir nicht richtig verdauen können, so wo der äh, Darm ein bisschen was zu tun hat, uns ein bisschen hin und her schubsen kann, äh, dann freuen die sich ganz besonders, wenn die da ein bisschen was zu tun haben. Auf die Bakterien kommen wir aber gleich nochmal genauer zu sprechen, weil es dazu auch ein paar Fragen gab. So, aber ich glaube, so im Groben habt ihr das äh, verstanden. Ungefähr so ein Drittel von diesem, es sind ja, ist ja so eine Kurve und ungefähr ein Drittel davon, glaube ich, entleeren wir so pro Tag und der Rest rückt so ein bisschen nach. Das heißt, manche Leute, die zum Beispiel eine Verstopfung haben und dann so ein paar Tage lang nicht aufs Klo waren, dann Abführmittel nehmen, entlernen den kompletten Darm. Und dann, wenn sie wieder anfangen, normal zu essen und sich eigentlich alles einpendeln sollte, kommt aber trotzdem für zwei, drei Tage erstmal nichts hinten raus. Liegt aber ja nur daran, dass wir es ja komplett entleert haben. Und normal entleeren wir nur ein Drittel pro Tag. Es dauert also, bis sich, bis alles wieder durchgeschubst wurde. Der Dickdarm ist nämlich so ein gemütlicher, so. Der, der Dünndarm, der ist so ein aktiver. Und der äh, Dickdarm, der überlegt sich ganz genau, ob er es Bock hat, sich so krass zu bewegen. Auf jeden Fall, erst wenn das alles wieder gefüllt ist, kann man wieder, geht man wieder normal aufs Klo. Also, falls ihr in der Situation seid, dass ihr wegen des Eingriffs oder wegen einer stressbedingten Verstopfung irgendwie Abführmittel genommen habt. Es wird leider häufig von den Ärzten vergessen zu sagen, es ist das normal, wenn man danach erstmal ein paar Tage nicht kann, weil sich erstmal hier ein bisschen was füllen muss, damit auch wieder was rauskommt. So, ich glaube dass das somit das Wichtigste ist, was ich euch auf den Weg geben wollte. Erstmal. So, wir haben nämlich auch nur noch zwölf Minuten und sollten das noch mal ähm, ganz kurz zu euren Fragen kommen. Was mir noch am Herzen liegt, ist, glaube ich, das Thema Zucker und Insulin. Weil vielleicht wundert sich der eine oder andere, dass das Thema Insulin noch gar nicht gefallen ist. Und zwar gehört Insulin zu den Stoffen, die dafür sorgen, dass alles im Körper stabil bleibt. Also was für uns wichtig ist, wir haben ja ganz viele verschiedene Gradienten, Milieus. Wir haben einen pH-Wert, haben wir vorhin schon gehört. Wir haben eine Tem äh, Temperatur, die wir versuchen konstant zu halten. Wir haben einen Blutzuckerspiegel, den wir versuchen konstant zu halten. Das alles passiert natürlich unterbewusst. Der Körper macht das alles selbst. Wenn wir also zu viel Zucker zu uns genommen haben, ähm, ist unser Blutzuckerspiegel über einen Sollwert Grace sozusagen. Und man der Körper denkt sich dann so, wow, okay, wir sind über Sollwert. Vielleicht sollten wir das einlagern für schlimme Zeiten. Das heißt, es wird dann Insulin produziert. Insulin hat wiederum, äh, setzt wiederum andere Vorgänge in Kraft, die dafür sorgen, dass der Zucker zu diesen, wisst ihr noch, ich habe vorhin von Glykogen und so ges äh, gesprochen, ähm, und der Zucker wird dann halt, diese Einzelmoleküle werden dann weggelagert. Quasi, ich glaube in die Leber. Und werden dann erstmal weggelagert für schlechtere Zeiten, werden wieder zu großen Bällen so gebaut. Und liegen da erstmal. So, wenn wir dann eine Weile halt nichts gegessen haben oder einfach keine Kohlenhydrate, keinen Zucker dazu bekommen haben, merkt der Körper, okay, wir sind nicht über, wir sind unter dem Sollwert. Denkt sich, oh cool, wir haben da doch was eingelagert, können wir jetzt wieder auslagern. Dann wird Glukagon, schlag mich tot, dann wird statt Insulin Glukagon äh, produziert. Wir haben nämlich so einen kleinen Block, die, ich glaube, langhanschen Inseln. Und da gibt es Alpha- und Beta-Zellen, die einen machen Insulin die anderen den Gegenspieler Glucagon. So, und dann werden diese gespeicherten Körner wieder rausgeholt und wieder als Zucker verfügbar gemacht. So funktioniert äh, die Insulingeschichte. Nun haben wir das Problem, dass in Deutschland sechs Millionen Leute Diabetes haben. Denn 6 Millionen bei 80 Millionen Bewohnern des Landes, das finde ich schon eine krasse Zahl, das ist auf jeden Fall eine Volkskrankheit. Ich glaube, pro Stunde sterben mindestens drei Personen an den Folgen von Diabetes oder Fehlfunktionen von ähm, der Bauchspeicheldrüse und äh, den Insulinproduktion. Es gibt zwei Fehler, die es geben kann. Entweder es wird kein Insulin mehr produziert oder es wird Insulin produziert, aber man hat halt so viel ich würde einfach sagen, nennen wir es beim Namen, un ungesund gegessen, dass äh, die Zellen, die eigentlich auf diese Verarbeitung, auf das Umbauen von den Zuckern in diese größeren Körner quasi äh, zuständig sind, die reagieren nicht mehr auf Insulin. Und dann Produziert der Körper immer mehr in der Hoffnung, dass was passiert. Aber es passiert einfach nichts. Und dadurch kriegt man Diabetes. Ja. <lacht> yeah. äh, cool. Dann kommen wir jetzt ganz kurz zu euren Fragen. Weil auf die habe ich nämlich auch ein bisschen Bock. Äh, Hallo Azikazi, Schreibt Thilo Lübke. <lacht> ist alles über Twitter eingegangen, wen es interessiert. Hallo Azikazi, es ist grundsätzlich okay dabei, äh, auch nicht zu schnabulieren. Also bei unserem heutigen gemeinsamen Frühstück hier. Äh, ich bin morgens immer nicht so hungrig. Das ist vollkommen okay. Und anschließend noch die Frage von äh, Dying Wizard. Liebe Sophia, meine Frage, mein letztes Abendessen gibt es vor 20 Uhr. Das Einzige, was ich vor dem Mittagessen dann morgens zu mir nehme, ist Espresso, ungesüßt und Wasser. Wie beeinflusst das meine Verdauung und meinen Tag, positiv oder negativ? Also grundsätzlich ähm, kann ich halt keine Aussage machen von, ja, das ist richtig gut oder nee, das ist richtig schlecht. Weil ähm, ich weiß, das hört man nicht gerne, aber es ist halt einfach ein komplexeres Thema, wo man selber schauen muss, was tut mir gut, wie funktioniert meine Verdauung. Für manche Leute ist es zum Beispiel okay, nur einmal am Tag oder so aufs Klo zu gehen oder einmal in zwei Tagen. Wichtig ist, glaube ich, eine Regelmäßigkeit und dass man dabei keine Schmerzen hat. Und andere müssen nach jeder Mahlzeit halt aufs Klo gehen und haben halt einen sehr schnellen Stoffwechsel. Deswegen jetzt grundsätzlich zu sagen, das ist gut, das ist schlecht, würde ich gerne vermeiden. Es ist aber grundsätzlich gut, äh, Pausen zu haben zwischen dem Essen und so ein Hungergefühl auch wieder zu entwickeln. Einfach, weil unser Magen und unser Darm sich richtig gerne putzt. Das ist nämlich ein sehr sauberes. Und zwar, äh, was wir als Magenknurren wahrnehmen, bedeutet nur, boah, endlich habe ich so wenig in mir drin, ich kann mich jetzt schütteln und man kann die Luft vibrieren hören, mehr oder weniger. Das heißt nämlich, dass der Magen und der Darm, die sind immer in Bewegung. Und erst, wenn die so leer sind, dass sie sich selber mit Housekeeping, also mit Putzen, in diesen ganzen Furchen einfach mal ein bisschen alles rausschütteln. Ähm, so ein bisschen wie die Disco des Magens ist das. Ähm, genau, wenn Sie genug Leere haben, um das zu betreiben, dann hören wir es ähm, Knurren. Also im Grunde ist Magenknurren erstmal oder Darmknurren nichts Schlechtes. Das ist eigentlich was Gutes. Man muss es halt nicht überstrapazieren. Aber wie gesagt, ein bisschen Leere im Magen ist ganz gut. Und ähm, Deswegen ist es vollkommen okay, wenn ihr morgens nicht frühstücken wollt. Oder sagt, ab 20 Uhr esst ihr nichts und habt dann quasi so eine Intervallfastenzeit bis zum Mittagessen. Ist tatsächlich auch, um auf die Frage von Eneko einzugehen, so viel wie sieht deine Ernährung aus, ist tatsächlich auch das, was ich mache. Ich trinke morgens meistens einen heißen Kaffee und fühle mir da aber sehr viele Fette zu, weil ich den mit Butter trinke. Habe jetzt auch in den letzten Monaten versucht, eine rein kohlenhydratreiche Ernährung morgens zu haben. Funktioniert für mich einfach irgendwie nicht so gut. Und genau, auch dieses Intervallfasten zu betreiben, weil ich das halt ausprobiert habe und für mich fühlt es sich gut an. Also es gibt keinen Grund, dass ich sage, oh, ist die geilste Diät oder so ein Shit. Nee, ich habe es halt gemacht, habe gemerkt, es ist gut, habe es dann abgesetzt und wieder normal gegessen, habe gemerkt, es ist schlecht, dachte mir, okay, dann gehe ich zu dem, was gut ist. Cool. Ähm, was waren denn noch coole Fragen? USS Jonas fragt, könntest du erläutern, was schief liegt, wenn man keine Industriebrötchen oder Backwaren verträgt? Ähm, tatsächlich vertragen 70, also von 70 bis 200 Menschen, einer davon mindestens verträgt es nicht. Also gerade im Westen eine sehr weit verbreitete Krankheit oder generell in den Industrieländern eine Ausnahme bildet Japan. Ich würde tatsächlich behaupten, dass es daran liegt, dass in Japan... Zöliakie oder die sogenannte Glutenintoleranz nicht so verbreitet ist, weil dort nicht dieser krass hochgezüchtete Weizen gegessen wird, weil Weizen oder Brot generell ähm, dort nicht so etabliert ist. Da ist man ja Reis schon zum Frühstück quasi. Und dadurch ist diese Überforderung mit Gluten nicht so stark vorhanden. Jetzt äh, Hipster Gluten. Brauchen wir uns nichts vormachen. Gluten ist ein wichtiges Ding, was in Weizenmehl oder in anderen Getreiden drin ist. Das ist quasi der Klebstoff, also ein Klebeeiweiß, was an sich ja cool ist, ist der Grund, wieso wir mit Mehl backen können und so. Aber das Ding ist, dass wir den Weizen in den letzten Jahren so hochgezüchtet haben und unseren Brot- und Weizenkonsum so krass hochgefahren haben, einfach weil es in dem Alltag, den wir haben, wahrscheinlich am leichtesten ist, dass äh, unser Magen damit überfordert ist. Ich meine, hat halt auch keinen Bock, die ganze Zeit an Klebstoff zu schnüffeln, ne? tut keinem gut. Das heißt, eigentlich am Ende macht die Dosis das Gift, würde ich sagen. Und wenn man lange eine uncoole Ernährung für seinen Magen und Darm geführt hat, kann es passieren, dass man Industriebackwaren eben einfach, oder vielleicht ist auch angeboren, ich weiß es nicht, nicht mehr so gut verträgt. Weil es die Dünndarm, also das Ganze kommt daher, dass, diese, dass der Darm das nicht haben will, dann entzündet ist, die Nährstoffaufnahme dann dort gehemmt ist, weil wenn er entzündet ist, kann er halt natürlich nicht so gut arbeiten. Genau. Und äh, dadurch bekommt man halt ganz viele verschiedene Symptome, wenn man intolerant gegenüber diesem Weizenklebstoff ist. So, dann. Äh, Flying Tades fragt, Warum mache ich mir immer wieder einen Nachtisch aus Quark, Schlagsahne und Mandarinen, wenn ich es doch nicht vertrage und warum habe ich äh, ihm den geschmackvollen Namen Durchfallbrei gegeben? Fragen, die die Welt bedeuten. Also äh, ich weiß nicht, warum du ihm den Namen gegeben hast, ich könnte mir natürlich vorstellen, woher das kommt, aber äh, warum essen wir Dinge, die uns eigentlich gar nicht gut tun? Das ist eine sehr interessante Frage, zu der es sehr viele verschiedene Forschungen, glaube ich, gibt. Und man in letzter Zeit auch in Erwägung zieht, ob ich habe ja schon gesagt, wir führen schließlich zwei Kilogramm Bakterien zu uns. Diese Bakterien sind gar nicht so dumm. Die wissen nämlich, also diese Bakterien können nämlich Tyrosin und Tryptophan produzieren. Und aus Tyrosin und Tryptophan, das sind einige der wenigen Stoffe, die diese Bluthirnschranke, unser Hirn ist ja so, so, wow, das da ist auf jeden Fall Dresscode und Security richtig groß geschrieben. Und da kommt nicht alles rein. Und Tryptophan und, oh fuck, wie hieß das andere? Tyrosin, genau. Tryptophan und Tyrosin dürfen diese Schranke passieren. Denn aus ihnen wird später Dopamin und Serotonin gebaut. Und wir merken schon, okay, Dopamin, Serotonin, Belohnungsstoffe, Belohnungszentrum, Glücklichmacher. Das Problem ist, dass du dir vielleicht... Also, ich, ich kann ja auch nur mutmaßen, ne? Also, nimmt nicht alles für bare Münze. Aber man trainiert sich, glaube ich, irgendeine Ernährung an. Man trainiert sich, glaube ich, auch irgendein Mikrobiom. Also, bestimmte Bakterien trainiert man sich halt einfach im Magen an. Und wenn die lange keinen Quark mit Mandarinen bekommen haben, denken die sich, wusste ja, geile Scheiß. Ich habe richtig Bock drauf. Und von denen gibt es dann halt viele, weil du es wahrscheinlich eine Weile die so erzogen hast. Ähm, und dann, wenn du es dann isst, obwohl es dir eigentlich schlecht tut und du scheinbar irgendwas daran nicht verträgst, tut es dir wahrscheinlich irgendwo auch gut, weil dieses denken, boah, geil, Party, endlich wieder Mandarinen und Quark mit Schlagsahne. Und äh, ja, dadurch ist es, glaube ich, so schwer, auch Essgewohnheiten zu ändern. Im Umkehrschluss ist es aber so, wenn wir eine Weile keinen Zucker essen zum Beispiel, dass diese Lobby dann ein bisschen ausgehungert wird und wir vielleicht deswegen nicht mehr so diesen Heißhunger auf Zucker haben. Genau. So... Äh, niemand findet Mandarinen geil. Ich finde Mandarinen richtig geil, aber nur zur Weihnachtszeit. Das ist, ich weiß nicht, ist bei mir viel zu stark, wahrscheinlich so psychisch einfach schon konnotiert. Ähm... Richtig interessant ist übrigens, weil wir gerade über Bakterien und Darm reden. Ich wurde hier auch gebeten, einmal das Thema Reizmagen, Reizdarm, Psychosomatik zu thematisieren. Wir haben jetzt leider ganz wenig Zeit. Ich würde das super gerne fortführen, wenn euch das Thema interessiert. Also wenn das Video online geht, kommentiert mir das mal gerne, ob ihr überhaupt Bock habt, dass wir dazu ein Teil 2 machen und einfach noch mehr von solchen Fragen beantworten, jetzt wo wir die Basics so gelegt haben. Ähm, es gibt aber super interessante Forschung, wo man bei zwei Mäusegruppen die einen waren etwas ängstlicher vom Charakter her und leicht stressbar, die anderen eher so gemächlich und solide. Man hat bei beiden durch Antibiotika die Darmbakterien abgetötet, komplett, und die Darmbakterien von den einen zu denen von den anderen so quasi einmal vertauscht. Und das Krasse ist, dass sich deren Charakter und Verhaltensweisen geändert haben. Also, dass die einen, die vorher mutig waren, also so ein bisschen waghalsiger und solider waren, viel ängstlicher geworden sind. Und die anderen, die vorher so ängstlich waren, halt sich stabilisiert haben. Und das finde ich sehr spannend. Ich glaube, dass wir da noch sehr viele krasse, tolle Entdeckungen vor uns haben, ganz viele tolle Forschungsfelder und ich euch gerne davon mehr erzählen will. Es so, läuft leider die Zeit davon. Selbst wenn wir keinen zweiten Teil dazu machen, äh, kann ich euch einfach, weil hier sehr viele lustige Forschungen auch dazu sind, das Buch da mit Charme natürlich ähm, ans Herz legen. Ist manchmal ein bisschen sehr locker geschrieben, aber da sind viele tolle Sachen drin. Und nächstes Mal können wir uns gerne unterhalten, inwiefern hat das Ganze Auswirkungen vielleicht auf Depressionen, was ist ein Reizmagen, wieso muss ich kotzen, wenn ich aufgeregt bin und was ist der beste Verdauungsschnaps. Ich hatte heute auf jeden Fall Spaß, ich glaube, ich bin jetzt halbwegs gut auf meine Klausur vorbereitet. Ich hoffe auch, ihr habt was gelernt und zwar nicht zu trocken und zu langweilig für euch. Ich kann gerne noch mal kurz auf Twitter reinschauen. Da ist ein kleines Breakfast. Also achtet auf eure Ernährung, tut euch was Gutes, was, was auch immer es ist und wir sehen uns hoffentlich nächstes Mal bei Moin Moin. Diese Sendung kannst du als Video schauen und als Podcast hören. Mehr dazu unter rbtv.to slash moin.